0: Capítulo 5 La Gran
1: Desbandada
2: El jueves 21 de julio de 1921 ...la ciudad de Burgos se despierta en ...Alfonso XIII y Doña Victoria Eugenia presiden los actos de conmemoración... ...del séptimo centenario de la consagración de la catedral... ...el plato fuerte de estas celebraciones es el traslado de los restos del Cid Campeador... ...y de su mujer Doña Jimena... ...a un mausoleo en el gran templo gótico... ...por la mañana el rey pasa revista a las tropas... Luego asiste a la procesión que lleva en una urna de cobre... ...las reliquias del héroe castellano. La banda municipal de Valencia y la del Regimiento de la Lealtad... ...entonan a su paso una marcha fúnebre. Alfonso XIII viste uniforme de artillería... ...con las insignias de capitán general... ...y la venera de las órdenes militares. A su lado la reina Victoria, enlutada y con velo negro... ...asiste solemne al paso del desfile. En la comitiva participa el infante don Fernando, de 37 años, que atrae la atención del numeroso público que se concentra a lo largo del recorrido. En su aplaudidísimo discurso, que la prensa calificará de brillante y prueba de su exaltado amor y fe en el porvenir de España, el rey don Alfonso hace veladas referencias a la guerra de Marruecos.
3: Saben los militares que la cruz que llevan en la espada les obliga a cumplir sus deberes para con la patria y con la religión. En el traslado de las cenizas del Cid, el hombre que creó Castilla, quiero que mi familia tome parte, y por eso ha ayudado a llevarlas el infante don Fernando. En mis antecesores, don Sancho y don Alfonso VI, veo a los que echaron la semilla de aquellos soberbios tercios de Flandes, que con tanta valentía peleaban cuando los dominios de España eran grandes. ...y no creáis que al evocar aquellos imperios... ...siento ambición, no... ...España es lo suficientemente grande... ...para evitar que el extranjero la huelle... ...con lo que es España en la península... ...y con lo que nos pertenece al otro lado del estrecho... ...tenemos lo suficiente".
2: El acto en la catedral es ceremonioso... ...don Alfonso firma el acto de entrega... ...de los restos de Rodrigo Díaz de Vivar... ...que es introducida junto con la urna sepulcral en una cripta bajo el crucero del templo. Cuando se cierra la losa, suenan en la ciudad varias salvas de artillería. La misa de Requiem la oficia el arzobispo de Valencia, Enrique Rech Casanova... ...pero es el obispo de Vitoria, Leopoldo Reijo, quien pronuncia la oración fúnebre. En ella ensalza la figura del Cid a la vez que recuerda a...
4: A los sucesores del caudillo de Vivar... ...a los soldados españoles que hoy pelean en Marruecos... ...contra el enemigo eterno, contra el moro...
2: Al acto religioso le sucede un almuerzo en el Palacio Arzobispal... ...al que asisten, por expresa invitación del rey... ...los alcaldes de los pueblos de Vivar del Cid y de Cardeña Jimena... ...vistiendo, según recalcarán las crónicas, el traje típico del país... ...en el cielo una escuadrilla de aviones... ...ejecuta arriesgadas maniobras para regocijo de los burgaleses... Antes de partir hacia su veraneo en San Sebastián... ...don Alfonso y doña Victoria Eugenia... ...tienen tiempo para asistir a una corrida... ...en la Plaza de Toros... ...escenario en el que la banda del regimiento de Guipúzcoa... ...y los coros de Azcoitia les obsequian... ...con una celebrada interpretación de la marcha real... ...cuando sobre las 7 de la tarde... ...los monarcas se suben al coche... ...que les conducirá al Palacio de Miramar... ...el inmenso gentío que se aglomera en la carretera... ...les despide, tal y como al día siguiente... ...subrayan los periódicos... ...con una cariñosa ovación... Mientras todo esto sucede en Burgos, el ejército español en el RIF está al borde del colapso. Quedan solo unas horas para que Alfonso XIII empiece a vislumbrar la catástrofe que se viene encima y que marcará el principio del fin de su reinado.
0: los 21
2: La noche del 21 de julio ...mientras los reyes se instalan en el Palacio de Miramar de San Sebastián... ...la zozobra se abate sobre Anual... ...cerrado sobre sí mismo el campamento se encuentra ya rodeado... ...por miles de jarqueños armados con fusiles y cuchillos... ...todas las pequeñas posiciones del frente... ...como Talilit y bumeyán, ...han pedido ayuda y refuerzos... ...las municiones escasean... ...en Anual quedan 200.000 cartuchos de fusil... ...y 600 cargas de artillería... ...a repartir entre 20 cañones... ...tocan cada uno a 30 proyectiles... Muy poco para sostener un combate prolongado contra los miles de rifeños que se les echan encima. Tienen víveres para cinco días y apenas les quedan reservas de agua. La fuente más cercana está a 400 metros del campamento y en esas circunstancias se antoja imposible organizar aguadas. Silvestre ha de asumir la realidad. Ya no caben más paños calientes. A las siete y media de la tarde ha enviado un radiograma urgente y reservado al ministro de la guerra y al alto comisario en el que les informa, ahora sí con absoluta sinceridad, tanto de lo ocurrido en las últimas horas en Nigeriven como del trance que afrontan en anual.
0: Día de hoy, realicé operación anunciada para socorrer con esfuerzo supremo. Un numerosísimo enemigo estaba trincherado e impidió el plan, no obstante de operar casi con la totalidad de las fuerzas de este territorio. Los jefes y oficiales quedaron muertos en alambrada y suicidados. La retirada fue muy sangrienta, recogiéndose las fuerzas. Repito, la mayoría que hay en el territorio están en anual, donde me quedo con las mismas completamente rodeado por el enemigo. Debido a la situación gravísima y angustiosa, me es urgentísimo envío de divisiones con todos los elementos. Intentaré toda clase de esfuerzos para conseguir salir de esta dificilísima situación. Por ser muy crítica la situación de hoy en anual y posiciones inmediatas, reitero mi solicitud de que la escuadra bombardee en el más breve plazo los poblados de Beni Uriagel y Bocoya, por si el castigo disminuyera
2: los fuertes contingentes que en la actualidad me sitian. Son horas de grandes dudas y tribulaciones para el general Silvestre. Durante la tarde del día 21 ha mantenido reuniones con varios de sus oficiales para pedirles opinión sobre qué hacer. El coronel Gabriel Morales, jefe de la oficina indígena, es partidario de intentar resistir. Cree que es tarde para la retirada y expresa al general su temor de que buena parte de la tropa nativa que aún permanece con ellos se pase al enemigo. Otro hombre de la confianza de Silvestre, el jefe de la jarca amiga kadura mar le ha rogado que no se retire. Cabila abandonada es Cabila sublevada, le ha dicho, advirtiéndole del peligro de la rebelión del territorio al compás del repliegue de las tropas. Pero Silvestre ya ha tomado una decisión. A medianoche convoca en su tienda un consejo de guerra al que asisten una docena de jefes, entre ellos el coronel Morales, el coronel Manella del regimiento de Alcántara y el capitán Sabaté, jefe del Estado Mayor. También está en esa reunión, aunque sin capacidad para intervenir, el alférez Manuel Fernández Silvestre y Duarte, hijo del general, a quien su padre llama cariñosamente Bolete. El espacio en la tienda es mínimo. Apenas queda hueco entre el catre y las maletas. Silvestre, más serio de lo que quizá nadie le ha visto nunca... ...arranca a hablar tras el protocolario intercambio de saludos. Señores,
0: el enemigo vendrá pronto sobre el campamento. Es numeroso, está bien dirigido... ...y como todos hemos visto, emplea eficaces métodos de asedio. Solo hay municiones para un combate serio y además... Pronto habrá más cabilas que se sumen a los atacantes. Anual será pronto una réplica de Igeriven. Debemos abandonarla para replegar toda la guarnición hasta Ventiev. Sé que es una maniobra complicada, quizá la más complicada que puede llevar a cabo un ejército. Pero aunque nos cueste un 50% en bajas, será preferible a quedarse aquí, de donde no saldremos ninguno. Este es mi parecer. Y ahora me gustaría conocer
2: sus opiniones. ¿Morales? Mi general, yo reitero que mientras siga habiendo municiones, debemos quedarnos. Que se nos acaban las balas y proyectiles, entonces sí, repleguémonos. Pero sepan todos ustedes que el camino está lleno de enemigos y que no vamos a pasar ninguno.
1: ¡Hay que aguantar! Al mayor honor de las armas españolas no le conviene una retirada. ¡Debemos quedarnos aquí, en Anual, y sucumbir luchando, como lo hicieron los defensores de Igueriven!
2: Los gritos del coronel Manella se escuchan en el exterior de la tienda, donde la tropa permanece atenta a lo que debaten sus jefes. La referencia a Igueriven no es lo más adecuado para mantener alta la ya de por sí debilitada moral de los soldados, y así se lo hacen notar algunos de los mandos. Pero el coronel del regimiento de Alcántara no atiende a razones.
1: ¡Antes de abandonar Anual,
4: me vuelo la tapa de los sesos! ¡Debemos quedarnos! A toda costa No estoy de acuerdo, mi coronel Yo voto por la retirada Quedarse aquí es una muerte segura Mi general,
1: me ofrezco para salir esta noche Con una columna de artillería Y colocar las baterías en las
5: alturas Para proteger el repliegue
0: No, no, eso es muy arriesgado ¿Tú qué dices, Sabaté?
5: Creo, mi general Que en estas
4: condiciones Es imposible organizar una resistencia sólida Tenemos municiones para proteger Dos aguadas a lo sumo y sostener un solo combate con el enemigo, como usted bien ha dicho. Y corre el rumor entre las tropas indígenas de que viene hacia anual una jarca de entre 8.000 y 10.000 moros armados. ¿10.000? Que se sumarían a los alrededor de 3.000 que ahora mismo nos hostigan. Hay que replegarse, no queda otra solución, mi general.
1: Claro que queda, morir con honor,
3: por la patria.
2: En Anual hay cerca de 5.000 hombres. De ellos, unos 3.500 son soldados españoles, buena parte tropa de reemplazo inexperta y temerosa. Los otros 1.500 son combatientes nativos, entre regulares, policía indígena y los 400 hombres de la jarca amica que permanecen en el campamento. Señores, la decisión está tomada.
0: Mañana al mediodía efectuaremos una retirada por sorpresa de Anual. Si cogemos desprevenidos a los moros, podremos atenuar las bajas. La decisión es firme y asumo su responsabilidad. Les ordeno que, hasta que llegue la hora, guarden secreto absoluto sobre lo que aquí se ha hablado. Ni oficiales
2: ni soldados han de saber nada. Antes de que abandonen la tienda de Silvestre, ya bien entrada la madrugada, el general da a sus mandos algunas instrucciones para la operación de retirada. Antes de salir hay que inutilizar la artillería, pero el resto del campamento ha de quedar tal y como está. Es Botín que puede entretener a los moros, dice el general, consciente de que lo que les espera mañana es una carrera contra la muerte hacia la posición de Ventiev, a 18 kilómetros de anual. Las órdenes de Silvestre incluyen incluso la prohibición a toda la oficialidad de llevar equipajes de mano. Al acabar el Consejo de Guerra, Silvestre tiene varios telegramas sobre la mesa. El primero es la respuesta del ministro de la guerra. Eza le informa de que han dado orden para que zarpen inmediatamente hacia Alucemas tres cañoneros y un crucero. También ha decretado el embarque urgente de las tropas que el alto comisario tenga disponibles en Tetuán y en Ceuta. El otro telegrama es precisamente del general Berenguer. Además de pedirle más detalles de la situación, le anuncia resignado el envío de los refuerzos que ha ordenado el ministro. Berenguer no puede reprimir en su mensaje un lamento que suena a reproche. Ordeno pronto envío de tropas desde Ceuta. Aunque con ello me compromete éxito campaña sobre Ben Arós, que ahora se hallaba en una de sus fases más interesantes. Son las 4 y 55 de la madrugada. Silvestre, frustrado y exasperado por lo que considera una timorata respuesta de sus superiores, envía el que será su último telegrama a Madrid. El general está nervioso, escribe y reescribe el mensaje hasta en tres ocasiones, hasta dar con la versión definitiva. En este momento
0: digo al ministro de la guerra lo siguiente... Por lectura de su telegrama, me hace suponer que no he acertado a dar a su excelencia la idea exacta de la situación en que se hallan mis tropas en anual. Constantemente hostilizadas en las aguadas, que habrán de ser sangrientas. Está cortada por el enemigo mi línea de abastecimiento y de evacuación de bajas. No dispongo de municiones más que para un combate y comprometer a mis soldados con todas las consecuencias. Procede realizar determinaciones urgentísimas, que tomaré aceptando toda responsabilidad, teniendo en principio la idea de retirarme a la línea 20 Benisaid, y recogiendo antes las posiciones que me sea posible, en donde esperaré los refuerzos que su excelencia me envíe.
2: Anual, amanecer del 22 de julio. Las primeras luces saludan al campamento con el constante paqueo de los rifeños. Se ven por miles desde los puestos de los centinelas. El enemigo ha creado parapetos a tan solo 300 metros del flanco que defienden los regulares. Apenas funcionan unas pocas ametralladoras y dos cañones de la batería española. La línea telefónica con Melilla está cortada. Entre los mandos hay un primer momento de desconcierto. Parece que Silvestre en las últimas horas ha decidido esperar refuerzos y permanecer en anual. Pero cuando el comandante Villar informa a gritos del avistamiento de un ejército enemigo que viene hacia el campamento en cinco columnas de unos 2.000 hombres, el general cambia de nuevo de criterio y ordena que se informe a todo el mundo de la decisión que tomó la noche anterior. Él hace lo propio con el alto comisario. Telegrama del general Silvestre al alto comisario general Berenguer. 10.50 de la mañana.
0: Contestando su telegrama después de consejo de jefes y ante numeroso enemigo que viene en columnas aumentando por momentos y no contando más que con 100 cartuchos por individuo ordeno retirada sobre Izumar y Bentiev haciendo
2: todo lo posible por llegar a este punto respuesta del general Berenguera al general Silvestre 11 de la mañana quedo enterado esperando que todos en estos críticos momentos pensarán ante todo en el prestigio y el honor de la patria. La noticia corre como la pólvora en anual. Los regulares que han estado jugándose la vida defendiendo el campamento empiezan a perder la confianza en sus mandos cuando se enteran de la evacuación. Hay un tumulto de órdenes y contraórdenes, gritos, carreras. La confusión es extraordinaria. Se cargan acémilas que al minuto se descargan. Nadie sabe qué hacer. Muchos soldados entran en pánico al ver a sus oficiales completamente desorientados. Algunos han empezado a romper las pocas piezas de artillería que aún funcionan. En su reunión de la pasada noche, los mandos diseñaron soberamente un plan de evacuación, al que llegado el momento nadie atenderá. Se trataba de crear una columna con los heridos en vanguardia, seguidos de la artillería de montaña y las unidades de ametralladores. La policía indígena debía proteger un flanco, y los regulares el otro. ...mientras los regimientos de San Fernando y Ceriñola cubrían la retaguardia. Pero nada de eso ocurre. Ya es demasiado tarde. En Anual se ha desatado el caos. Perdida toda noción de disciplina hay varios jefes que discuten a voces en el campamento. Entre ellos el coronel Manella que pistola en mano sigue alentando a permanecer en la posición. Silvestre por su parte vaga por Anual como aturdido. Hace una hora pudo despedirse de su hijo, Bolete, al que ha enviado a Melilla en un coche rápido... Ahora el general asiste impávido al desorden y atropellamiento que reina en su campamento. El capitán Sabaté, montado a caballo y disparando su arma, trata de contener a los fugitivos que pretenden escapar por su cuenta, deteniéndolos y agregándolos a las pocas unidades que permanecen reunidas. Silvestre camina de un lado a otro con una desconcertante tranquilidad, pasando en medio de los soldados que corren y se espantan al verle tan ajeno a lo que está ocurriendo. Algunos le escuchan decir... Corred, corred, soldaditos, que viene el coco. ¿Creéis que así os salvaréis? Los últimos que ven con vida al general Silvestre son aquellos pocos que aguantan en el campamento hasta el final. En media hora anual se ha vaciado en lo que más que un repliegue ha sido una anárquica huida. Al interior siguen llegando los disparos rifeños, pero ya apenas hacen víctimas. Allí solo quedan equipajes desparramados por el suelo, armas, vehículos y animales muertos. Hay testigos que dicen haber visto a Silvestre entrar en su tienda pistola en mano para pegarse un tiro. Otros aseguran que recibió un disparo en el pecho en medio de la refriega. El sargento Vasallo, que cae preso en el ataque, asegurará en sus memorias que encontró días después el cadáver del general, al que le faltaba el labio superior porque le habían arrancado el bigote. Otro de los pocos prisioneros hechos en anual, el capitán Fortea, contará más adelante que Abdelkrim le cortó la cabeza al cuerpo de Silvestre. Y la paseó hasta Tetuán como prueba fehaciente de la gran victoria rifeña. Dentro de un año, en agosto de 1922, el periodista Luis Oteiza, director del diario La Libertad, viajará hasta Axdir para entrevistar a los hermanos Abdelkrim. El más joven, Mamed, dará entonces su versión sobre lo ocurrido con el general.
6: Al salir de Anual, todos corrían. Silvestre se quedó solo, con otros dos oficiales más. Amar también abandonó el campamento. Así que quedaron los tres solos. Empezaron a subir la cuesta. Entonces, un moro de Beniulchik le disparó desde unas chumberas, hiriéndole en el cuerpo. Silvestre sacó el revólver y se puso a buscarle, pero cayó antes. Se puso el arma debajo de la mandíbula y se pegó un tiro en la cabeza. Se
2: lo dio él mismo. Los otros murieron también. ...el general Silvestre es uno de los muchos muertos de este día... ...que nunca recibirán sepultura. anual es una auténtica ratonera... ...el campamento del que tratan de huir casi 5.000 hombres... ...está situado en un valle estrecho y profundo... ...cerrado por todas partes por montañas y barrancos... ...desde cuyas alturas los rifeños disparan... ...cazando a los españoles como conejos... Solo hay una salida y es la que casi en estampida... ...siguen atropelladamente soldados y oficiales. Todos tratan de atravesar el desfiladero de Izumar... ...para una vez superados los despeñaderos... ...continuar por la pista que comunica por este orden... ...con los campamentos de Ventier, Dardrius, Batel, Tistutín... ...Monte Arruid, Nador y por último, Melilla. Un recorrido de más de 100 kilómetros... ...que será escenario de una atroz matanza. Testimonio de Pedro Chacón Valdecañas Capitán del Regimiento Mixto de Artillería de Melilla Folio 1178 del Expediente Picasso Por
6: uno de los lados del camino corría un barranco por el que se despeñaron algunos mulos al ser empujados por otros que intentaban adelantarlos Entorpecían también el camino algunos vehículos averiados y otros que se descompusieron al cruzar una zanja abierta en el camino por el enemigo para interceptarlo Hasta llegar a Izumar los rifeños nos hostilizaron en el desfiladero, causando muchas bajas en la columna. Desde Izumar había una parte más despejada en el camino, en la que se rehicieron algo las tropas, pero más adelante recorría el fondo arenoso de un barranco que envolvía la marcha en una espesa nube polvorienta que llevó al extremo al amontonamiento y el desorden. Los naturales de los poblados contiguos y los mismos soldados indígenas separaban ...del camino a cémilas e individuos... ...y se los llevaban... ...así como las armas que se iban arrojando... ...por el cansancio y extenuación de la marcha... ...abrasados de sed... ...las moras contribuían también a este saqueo".
2: De Anual sale una muchedumbre... ...que deja atrás cañones y ametralladoras... ...es un ejército deshecho... ...sumido en el pánico... ...verdadero motor del desastre... ...el Teniente Bravo del Regimiento de Alcántara... ...dará después una explicación al desorden... ...que Atónito presencia en esas horas... Revueltos con la tropa, sin asumir el mando, van mezclados jefes y oficiales. Es un ejemplo desmoralizador para los soldados que pierden ya toda noción de disciplina. Han visto a oficiales desnudándose o arrancándose las insignias del uniforme para huir de sus responsabilidades y que nada les delate como pieza de caza mayor ante los rifeños. Los pocos mandos que todavía tratan de contener la riada son arrollados e incluso disparados por sus propios hombres. ...cientos de soldados arrojan sus fusiles por el camino... ...intentando aligerar la marcha... ...el miedo y la cobardía... ...alimenta comportamientos infames... ...hay quienes bajan a los heridos de las artolas... ...para escapar en los caballos que les transportan... ...se ven peleas por subirse a un mulo... ...donde acaban encaramándose hasta dos o tres personas... ...muchos policías indígenas irregulares... ...aprovechan la circunstancia para pasarse al enemigo... ...y disparan contra los españoles que huyen... ...a las jarcas se unen los habitantes de los pueblos del entorno... ...hombres y mujeres que ven una oportunidad única para el saqueo. Testimonio del soldado Juan Pérez del regimiento de Ceriñola. Folio 1691 del expediente Picasso.
5: Algunos regulares ocupaban las cumbres que flanqueaban el camino... ...desde donde hostilizaban a las fuerzas en retirada... ...poniendo sobre aviso a los poblados. Las fuerzas pasaban en desorden... ...los que iban montados arrollaban a los de a pie... Los soldados tiraban incluso los fusiles y no hacían caso de algún oficial que pistola en mano trataba de imponerse.
2: A pesar de todo, en la desbandada también destacan algunos comportamientos heroicos. Nueve doctores, de un total de 22 que hay desplegados, mueren atendiendo a los heridos junto a más de 80 de sus soldados. Cuatro compañías de zapadores que protegen como pueden la vanguardia de la marcha. ...son esquilmadas en los desfiladeros... ...sumando más de 120 bajas. Solo la cuarta compañía pierde dos tercios de sus hombres. Cuando la marabunta empieza a llegar a la salida del barranco... ...el teniente coronel Primo de Rivera... ...que ha llegado desde Drius con los escuadrones de Alcántara... ...trata de reorganizar los elementos que van llegando. Acaba de enterarse del desalojo de Anual... ...después de que uno de sus hombres... ...parase un camión cargado de heridos... ...que salía del desfiladero a toda velocidad. Un oficial médico le ha expuesto la situación... Silvestre se ha quedado con unos pocos hombres en el campamento y puede que tanto él como sus ayudantes estén ya muertos. La policía indígena se ha pasado al enemigo y ha asesinado a muchos de sus oficiales y la columna de anual viene en desbandada. Tienen poco tiempo para prepararse. El teniente coronel arenga a los 461 hombres que le acompañan y les dice que ha llegado la hora de sacrificarse por la patria. Todos ellos intentan en vano contener la estampida. Testimonio del soldado José Alaejos, del Regimiento de África. Folio 1429 del Expediente Picasso. Hacia estos lugares bajaban de las lomas de la derecha del camino tropas de ingenieros con cargas de alambrada y un sargento de la Alcántara con su armamento trató de retener a los fugitivos, increpándolos y excitándolos a dar la cara al enemigo, intentando preparar una barrera con dichas alambradas para contener la dispersión. Pero era tan grande el tropel de soldados, caballos y mulos que tuvo que desistir del empeño antes de ser arrollado. El desorden era tal que no existían mandos de ninguna clase ni cabeza visible que tratase de rehacer las fuerzas para organizar la menor resistencia. Pues tanto los oficiales como las clases, confundidos con la tropa, arrastrados por el tropel y montado el que había podido coger una cémila, cortando las cinchas y arrojando las cargas, no intentaban siquiera contener la dispersión. De la misma forma que en Anual no ha habido combate, al apresurado repliegue de los españoles tampoco le acompaña una persecución organizada. Entre Izumar y Bentiev, la siguiente posición, el camino está más o menos despejado. A medida que las fuerzas en desbandada avanzan por la carretera de Melilla, se suman las tropas que abandonan las pequeñas posiciones intermedias. Y son ellos mismos, este pequeño ejército en retirada, quienes van propagando la rebelión de los habitantes de aquel territorio. Los campesinos, al principio perplejos, empiezan a hostigar a los españoles con armas de fuego, piedras o humías. Poco a poco se van sumando cabileños de los aduares cercanos, a los que mueve no tanto la sed de venganza, como el ansia por arramblar con el poco botín que llevan consigo aquellos soldados. Un mulo o un fusil es un tesoro para estos hombres. Las mujeres, armadas con cuchillos, también se suman al acoso y la persecución. Se cumple la advertencia que le hizo al general Silvestre, su fiel colaborador Cadur Amar, Kabila abandonada. es Kabila sublevada. Testimonio de Pablo Molina. Soldado del Regimiento Mixto de Artillería de Melilla. Diario ABC. 9 de agosto de 1921.
5: Nos salió al paso un grupo de unos 200 moros. Y, a cierta distancia de estos, distinguimos grandes núcleos de enemigos. Los primeros, aparentando una actitud pacífica, se acercaron a nosotros. Creyendo los moros amigos, no nos apercibimos a la defensa esta confianza nos fue fatal, pues los moros, cuando ya solo les separaba de la columna unos 50 metros, abrieron contra nosotros un nutrido fuego. La sorpresa produjo entre nosotros una espantosa confusión, que aprovechó el enemigo para lanzarse a un violento ataque al arma blanca. Los moros, con ferocidad salvaje, degollaban sin piedad a los soldados. El acemilero que guiaba la mula que yo montaba fue herido por un moro y rematado por otro con gran saña. Yo empuñé el machete y di muerte a uno de los moros, que en la lucha me cortó un dedo. Con la sangre que me emanaba de la herida, me ensangrenté la cara y, echándome al suelo, me fingí muerto. Llegó junto a mí otro moro y después de infligirme tres heridas de gumía, me abandonó, creyéndome ya cadáver.
2: Solo en este 22 de julio mueren en el territorio del Rif cerca de mil soldados españoles. Mientras la turba huye de Anual, las decenas de pequeñas posiciones que el ejército tiene en las cabilas ocupadas son asediadas, asaltadas y saqueadas. Han quedado a merced del enemigo, sin apenas posibilidades para replegarse. Una tras otra caerán en cascada Talilid, Buimeyan, Yebeludia, Caferchit, Zayudait, Zayudaid, Sididris o Mehayats. En todas ellas se repite el mismo escenario. ...petición de refuerzos, defensa desesperada y huida... ...en ocasiones tienen tiempo para quemar los polvorines o destruir las armas... ...en otras, ese arsenal pasa a manos de los rifeños... ...los que consiguen escapar con vida se unen a la muchedumbre que camina... ...sin mando y sin disciplina alguna, en dirección a Melilla... ...la caballería de Alcántara, que no ha podido reorganizar las unidades en Izumar... ...protege como puede la marcha hasta Bentiet. ...la riada de soldados llega a esta posición entre la una y las 3 de la tarde... ...bajo un sol abrasador... ...hay allí una numerosa guarnición... ...651 hombres... ...189 cabezas de ganado... ...agua en abundancia... ...víveres, seis cañones... ...y un importante arsenal... ...al mando de Ventiev está el capitán Antonio Lobo... ...de 37 años... ...y veterano de la guerra de África... ...Lobo y sus oficiales tratan en vano de retener algunas unidades... ...para organizar la defensa... ...amenazan, ordenan... ...gritan a jefes y oficiales que pasan por la pista... ...pero su empeño es estéril... ...nadie quiere quedar allí... El teniente médico Peña describe una avalancha en gran desorden imposible de contener. Todos van, según dirán después otros testigos, obsesionados por el pánico. Testimonio del teniente de intendencia Ángel Guerras. Folio 1527 del expediente Picasso. Salimos a la carretera e hicimos varios intentos para, para sujetar
6: algunas de las fracciones y hacerlas entrar en la posición de Ventier a fin de organizar la resistencia. Por esa pista pasaba la columna con la gente de diversos cuerpos y armas mezclada. ...los camiones abarrotados de soldados y, y todos en mayor desorden... ...nosotros procuramos detener a la gente... ...y apear de los vehículos a los que no iban heridos... ...el Capitán Lobo requirió asistencia a los jefes y oficiales que pasaban... ...pero sin éxito... ...pues tanto estos como los soldados... ...con el calor, el polvo, el, el cansancio, la depresión del espíritu... ...llegaban completamente agotados... ...los soldados que se lograba hacer entrar en la posición... ...se marchaban por otra puerta...
2: El capitán Lobo pronto se da cuenta de que Ventiev se queda en primera línea del frente y sin fuerzas suficientes para su defensa. Solo tiene a los jinetes de Alcántara, los únicos que siguen respetando con gallardía el código militar y que ahora retienen a la jarca que acecha. Lobo llama insistentemente por teléfono a Dardrius para pedir instrucciones. Si resiste o se retira, si se lucha o se huye. Pero no hay ningún superior que asuma responsabilidades. Al final, ante la falta de respuesta, decide la evacuación inmediata hacia Trius, a 12 kilómetros de distancia. Es el comienzo de su propia huida. De los 24 oficiales que hay en Bentieb, solo 7 llegarán con vida a Melilla. Aunque antes de salir Lobo y sus hombres incendian el mayor arsenal que le queda al ejército en el Rif, los moros aún encontrarán allí un valioso botín. La columna de los soldados que escapan tiene una vergonzosa vanguardia. ...la de los oficiales que renunciando a su deber de dirigir a sus unidades... ...han conseguido plaza en un coche ligero... ...con la única preocupación de salvar sus vidas. Algunos de ellos llevan incluso sus maletas... ...son los primeros en llegar a Melilla y en dar noticias del desastre. Entre ellos está el comandante de Ingenieros Alzugaray ...y el alférez Fernández Silvestre y Duarte, Bolete... ...el hijo del general que pudo salir de anual poco antes de la estampida. Se han cruzado en el camino con el general Navarro... ...que va en sentido contrario... Viaja desde Melilla hacia Dardrius a tomar el mando del repliegue. El general, que tras la desaparición de Silvestre es la máxima autoridad en el territorio, queda impactado por lo que le cuentan al Zugaray y Bolete. Ellos son los que al llegar a la ciudad informan a la comandancia tanto de la muerte de Silvestre como de la caótica y sangrienta retirada de los restos que aún quedan del ejército. De inmediato, el coronel Gerardo Sánchez Monge envía un telegrama urgente a Berenguer. Son las 6 menos 10 de la tarde del 22 de julio.
1: Lamento comunicar a su excelencia que, según me traslada el hijo del comandante general, su padre, el general Silvestre, acaba de suicidarse al evacuar el campamento de Anual. Juzgo del todo, indispensable y urgentísima, su presencia en esta plaza, por ser la situación dificilísima.
2: El mensaje llega media hora más tarde a Madrid. Lo recibe en el Palacio de Buenavista el jefe del negociado de Marruecos, Carlos López de la Mela, ...que inmediatamente lo reexpide a San Sebastián donde se encuentran tanto el ministro Eza como el rey Alfonso XIII. Ambos emprenden rápido regreso a Madrid para asistir a la reunión del Consejo de Ministros... ...que se ha convocado para el día siguiente de forma urgente en el Palacio Real. En la capital, a pesar de la censura, empiezan pronto a circular los rumores de un desastre en Marruecos. Los directores de los periódicos piden confirmación a Presidencia y a la Casa del Rey... ...pero nadie confirma la noticia... Mientras tanto, en Ceuta, Berenguer, que ya ha dado orden a la Legión para que se movilice, embarca hacia el lugar del desastre. En su camino en coche hacia Dardrius, el general Navarro para en los campamentos de Monte Arruit y Batel, donde da orden de que no se permita retroceder a la tropa bajo ningún concepto. Cuando a las cinco y media de la tarde llega a la posición, se encuentra con un espectáculo desolador. Aquellos son los despojos de un ejército. Los soldados están desfondados, sedientos, deprimidos, ansiosos por salvarse. No obedecen a los pocos mandos que aún dan órdenes. Dardrius es ahora mismo la vanguardia de un frente que se ha desmoronado. Navarro se dará cuenta de ello a medida que recabe información sobre el estado de las otras posiciones que hay en las cabilas ocupadas. Las noticias que recibe son desoladoras. Y así se lo comunica a Tetuán y a Madrid. Telegrama del general Navarro. 21.45 horas del 22 de julio.
4: Noticias que voy adquiriendo por informaciones me hacen temer que posiciones de Cheif, Basimidar, Bujafora, Asru, Karamidar, Tafersid, Hamuda e Isenlacen no pueden resistir el empuje de la jarca enemiga, que parece intenta continuar su avance por Tizianza. La moral de las tropas está tan deprimida que no me comprometo a operar. Estimo que solo la llegada inmediata de tropas de refresco en cantidad y bien organizadas podría salvar esta crítica situación, lo que sospecho que la retirada progresiva tendría que irnos reduciendo a límites más pequeños en el territorio ocupado. La situación política no me ofrece confianza.
2: Una de las primeras decisiones que toma Navarro en la misma tarde del 22 de julio es enviar a Melilla todo el ganado y el material de artillería que necesita ser reparado. ...para proteger esa caravana se moviliza a 25 jinetes del regimiento de Alcántara... ...escogiendo para esta labor a los caballos y a los hombres más agotados... ...incluso alguno de ellos malherido... ...el general tiene también tiempo para comprobar que la defensa de la posición... ...ofrece muy pocas garantías... ...aunque la guada está apenas a 30 metros... ...apenas hay víveres para dos días... ...no hay alambradas y el parapeto es mediocre... ...a pesar de que hay guardias para evitar fugas... ...durante la noche la deserción es constante... ...Navarro sabe que se enfrenta al mismo dilema... ...que le tocó resolver a Silvestre la noche anterior en Anual... ...la retirada o la resistencia... ...un hecho acaba por convencer a Navarro... ...de que replegarse es la mejor de las decisiones... ...a última hora recibe la noticia... ...de la inminente sublevación del territorio... ...en el que se encuentra Drius... ...a medianoche comunica su propósito a Madrid... ...telegrama del general Navarro... ...12 y 25 horas de la madrugada del 23 de julio...
4: ...noticias del capitán de la policía indígena de Benisidell anuncian el levantamiento de esta cabila probablemente mañana la línea de comunicaciones de este campamento con Batel se halla seriamente amenazada, porque enemigo ataca Azru, desde la que, corriéndose a Istiwen cortará camino a Batel como además la situación general no permitiría mover los exiguos restos que han quedado la única solución que se me ocurre es replegarse sobre Batel dando orden a posiciones desde este campamento, Atafersit ...de replegarse sobre Cheif... ...para desde aquí seguir a Zoco desde Laxa ...donde podrán esperar una solución a esta situación... ...replegándose, en caso preciso, sobre Monterruy... ...en este sentido, comunico órdenes... ...proponiéndome
2: llevarlas a efecto mañana". Navarro habla con su Estado Mayor en Drius... ...y la guarnición se prepara para el desalojo... ...sin embargo, esa misma madrugada... ...un telegrama de Berenguer frena los planes... ...antes de embarcar hacia el RIF... ...ha enviado un mensaje que ahora le reexpiden desde Melilla... El alto comisario ordena permanecer en Dardrius. «Aun cuando ignoro la situación en el momento presente, encarezco a su excelencia la conveniencia de concentrar todo esfuerzo de esas tropas, por lo menos en la línea de Darkepdani, Kandushi, Drius y Telatsa, en la seguridad de que la resistencia no ha de ser forzada. Conviene también a ser posible conservar los puestos de la costa». El general Navarro asume las órdenes con una lacónica sentencia. «Obedezco, dice, pero mañana será tarde». El Consejo de Ministros Extraordinario finaliza en Madrid sobre las 12 del mediodía del 23 de julio. A la salida, en el mismo patio del Palacio Real, se amontonan los periodistas que abordan en cuanto aparece al ministro de la guerra. Señor ministro, señor ministro, ¿qué noticias tiene de Marruecos? Ministro, ministro, son ciertos
1: los rumores de la caída del ejército. ¿Por qué no ha habido todavía parte oficial, ministro? Caballeros,
7: yo confío en el patriotismo de la prensa. Y de esta forma les daré las noticias que tenga, estableciendo con los periódicos una colaboración
2: patriótica. ¿Pero qué ha sucedido, ministro? Se habla de un desastre en el frente del Río.
7: Bien, lo ocurrido es que la jarca enemiga atacó ayer la posición de anual. El general Silvestre entendió que debían reunirse allí los mayores contingentes posibles. Y al verse la posición atacada, esos contingentes tuvieron que ser... Evacuados. Parece ser que en esa evacuación se causaron bastantes bajas. Eh, solamente sabemos que han sido muchísimas, no, no puedo concretarles nada más. Las fuerzas ahora están concentradas en la posición de Dardrius. Ya se han dado órdenes a las tropas de Ceuta para que pasen a Melilla. Eh, van refuerzos también de irregulares y de todo del tercio de extranjeros. De la península también se envían algunas fuerzas a Melilla, pero hay que hacer constar que son solamente para la guarnición de la plaza. ¿Y es cierto que
1: se han pasado parte de las tropas regulares indígenas al enemigo? Eh, sí, sí, eh, eso parece.
4: Ministro, ¿y qué se sabe del general Silvestre?
7: El hecho es sensible, pero yo no quiero ocultarlo. El general Navarro me ha dicho dos veces que no había noticias del general Silvestre y yo tampoco he tenido noticia alguna. No hay confirmación oficial de su desaparición, señores, pero parece, parece verosímil.
2: Todos los periódicos vespertinos dan cuenta de las novedades en sus primeras páginas. La voz titula «Ha muerto en anual el general Fernández Silvestre». La época dice, muere heroicamente el general Fernández Silvestre. Este diario, como al día siguiente el ABC, informa además de otra noticia que pronto se revelará falsa. A dos columnas se puede leer que el jefe de los moros, Abdelkrim, ha quedado muerto. Son reveladores los intentos de este diario conservador por rebajar la importancia de lo sucedido. No hay país que haya ejercido labor de colonización o protectorado que no haya tropezado de vez en cuando con algún incidente desgraciado y doloroso, proclama la época en portada. La vida de las naciones, como la de los individuos, no camina por alfombras de rosas. A veces surge la espina, pero el pueblo y el individuo continúan su marcha. Lo que se ha venido encima del ejército de Belilla, más que una espina, ha sido un zarzal entero. Campamento de Dar Drius, 12 del mediodía del 23 de julio. En Drius, una de las mayores preocupaciones de Navarro y de sus mandos es contener la hemorragia de deserciones. Muchos soldados, con la excusa de ir al río Kert, toman a la carrera la pista hacia Batel. No menos serio es el problema de las fuerzas indígenas, hasta ahora columna vertebral del ejército. Los mandos han perdido la confianza en ellos y desarman a la mayor parte de policías nativos que aún permanecen en la posición. Mucho más dispuesta a la lucha se muestra una vez más la caballería del regimiento de Alcántara. Esta misma mañana ha tenido que emplearse a fondo para proteger la retirada hacia Dardrius de las cercanas posiciones de Echeif, Ainkert y Carramidar. A Bujafora no han llegado a tiempo. Pronto se sabrá que la guarnición de este campamento ha sido pasada a cuchillo por los mismos individuos de la policía indígena que formaban parte de ella. En su repliegue a Drius, la columna de Cheif ha sufrido 124 bajas, casi el 20% de sus unidades, pero tanto las de Ainker como Carramidar han podido salvarse gracias a las valientes cargas de los jinetes del Alcántara que han hecho huir al enemigo. A Adrius siguen llegando malas noticias durante toda la mañana. Las otras posiciones de su misma línea, Hav, Telatza y Darkebdani, están siendo asediadas y piden ayuda. Otras muchas ni siquiera contestan. El rift está ardiendo por los cuatro costados. Ante el temor de quedar aislados en cuestión de horas, Navarro toma una decisión en contra del criterio de Berenguer. Los 2.600 hombres que quedan en Drius han de ser evacuados. De nuevo se producen las mismas escenas que el día anterior en Anual: soldados en pánico y amago de desbandada. Grupos de hombres sanos asaltan el convoy de camiones y ambulancias que se ha preparado para sacar de allí a los heridos. Algunos mandos, pistola en mano, les apean a la fuerza, pero aún así los vehículos parten sobrecargados. En estas circunstancias, esos primeros vehículos que salen del campamento apenas pueden recorrer unos pocos kilómetros antes de volcar o romper sus ballestas. Los que aún siguen en pie se dan la vuelta. El camino está cortado por los rifeños. Testimonio del alférez Enrage. Folio 1811 del expediente Picasso
5: me, me evacuaron el día 23 en camión hacia Batel, a 20 kilómetros en retaguardia de Drius. Encontramos una fuerte aglomeración de moros. Venían a pie, a caballo, por la derecha del camino. El enemigo atacó y asaltó nuestros camiones, acuchillando a algunos de los heridos. Yo conseguí parapetarme tras un vehículo volcado y cogiendo una carabina con el brazo izquierdo, que era el sano, causé algunas bajas en el enemigo.
2: Testimonio del soldado Vicente Garrido Conceiro, del Regimiento de Infantería San Fernando. Folio 1660 del Expediente Picasso.
1: Logré subirme a un camión de ingenieros. En el camino hacia Batel encontramos una ambulancia parada y al conductor de la misma muerto y mutilado en la carretera. Dentro se escuchaban los lamentos de los heridos. Por toda la pista había bastantes muertos, heridos, gente cansada que pedía que les recogiéramos. Todo el trayecto lo hicimos bajo un duro fuego enemigo que mató a una mujer que iba en el camión e iría a un paisano y a dos soldados.
2: Testimonio del Teniente de Artillería Fernando Gómez López Folio 834 del Expediente Picasso En la carretera empezamos a
4: ser tiroteados por el enemigo desde muy poca distancia. Después vimos los camiones de heridos asaltados. El general Navarro se impuso y advirtió que mientras quedara un cadáver no pasaría la columna. Los oficiales pistola en mano tuvimos que obligar a la tropa a recogerlos, así como a los heridos, que fueron cargados en los mulos y en los armones. Pero llegó un momento en que los animales no pudieron más, por lo que los heridos los tiraban al suelo para montarse ellos. Incluso algunos soldados se fingían heridos y cortaban las cinchas de las cargas para subirse ellos. Esto desmoralizó
2: y desordenó a la columna. Mientras la tropa avanza duras penas hacia Batel, los rifeños deciden adelantarse a la caravana. Han resuelto parapetarse y esperar a los españoles en el cauce seco del río Igan, una enorme trinchera natural perfecta para la emboscada. Allí llega la columna de Navarro en plena desorganización moral, con los soldados extenuados y sedientos. La visión en este lugar de dos camiones volcados y decenas de cadáveres terriblemente mutilados acrecienta la desesperación, cuando empiezan a descargar los fusiles del enemigo, casi toda la tropa trata de huir o de refugiarse donde puede, detrás de peñascos o de los propios mulos que les acompañan. Navarro cree que aquello es el final de su columna. Es en ese momento cuando toma la iniciativa el regimiento de Alcántara. Los jinetes, apoyados por el escuadrón de ametralladoras, se lanzan al galope sable en mano contra los rifeños. Cinco regimientos, con el teniente Primo de Rivera al frente, ...cargan hasta cuatro veces contra las trincheras y las casas... ...desde donde les dispara el enemigo. Son miles. Primo pierde su caballo... ...y como el resto de sus hombres hace a pie la última de las acometidas... ...luchando cuerpo a cuerpo. En la carga final participan todos los hombres que quedan en pie en el regimiento. Heridos, cornetas, herradores y hasta veterinarios. Cuando dentro de dos semanas los periodistas españoles conozcan estos hechos, hablarán de cargas gloriosas que llegaron a un punto más allá del heroísmo. Juan Manuel Mata, enviado especial en Melilla de la Correspondencia de España, 10 de agosto de 1921.
1: Se cubrió el campo de enemigos. Los caballos de Alcántara, cubiertos de sudor, se reunían formando de nuevo los escuadrones. Los soldados, con los sables rojos de sangre, con la respiración cortada... maniobraban a la voz de sus jefes. No había tiempo que perder. Se dio la orden de cargar nuevamente. Y otra vez los caballos partieron al galope... ...y se cubrió el campo de muertos y heridos de uno y otro bando. Pero los moros fueron otra vez contenidos. La segunda carga fue rabiosa, imponente. Pero el enemigo volvió y su acoso esta vez fue más imponente. Otra vez los soldados, con los sables en alto, rebrillando al sol... El tercer choque fue aún más formidable. Los escuadrones cumplían su misión de sacrificarse por la columna heroicamente. Nadie vaciló. Cuando terminó la carga tercera, eran ya pocos los soldados que quedaban. El teniente coronel Primo de Rivera arengó a todos, los animó con su presencia y con su gesto y tuvo la gallardía incomparable de ordenar la cuarta carga a aquellos bravos jinetes muertos ya de cansancio, medio enloquecidos, que volvieron a espolear a sus caballos. Esta vez fue todo inútil. Los pobres animales, con los hijares cubiertos de sangre, llena de espuma la boca, brillantes de sudor, no pudieron alcanzar el aire de carga. Y se llevó al enemigo al paso, en completa extenuación de hombres y de animales. Las cargas
2: de los escuadrones de Alcántara constituyen una página hermosísima, digna de nuestra historia. De los 691 hombres del la Alcántara, solo sobreviven a esta acción 150. ...en las cargas de Ligán mueren 541 de sus hombres... ...y otros 78 son hechos prisioneros. Hay cinco heridos graves... ...entre ellos el coronel Fernando Primo de Rivera... ...que a duras penas puede sostener uno de sus brazos. A costa de la práctica desaparición de su unidad... ...los jinetes del Alcántara han conseguido, eso sí... ...que la columna de Navarro consiga atravesar el río... ...y continúe su camino. Dentro de 91 años... El rey don Juan Carlos impondrá a este regimiento la primera cruz laureada concedida en democracia en reconocimiento a su heroísmo. El alcántara se ha sacrificado camino a Batel. Para Navarro y sus hombres, solo acaba de empezar el Via Crucis.
0: Anual 1921
5: Han puesto sus voces a este episodio Lattre, David de Jorge, Jorge Insua, Borja Fernández Sedano, Goyo Jiménez,
2: Daniel Solís,
5: Diego Fortea,
2: Rubén Bartolomé,
5: Daniel Ramírez García Mina, Javier Ruiz Taboada, Aldelatiz Guidar, Carlos Chamarro, Alberto Fernández, Raúl Granado, Álvaro Druez, Santi García Cremades, Jorge Granullaque,
2: Juan Ramón Lucas,
5: Pablo Albella,
2: Manuel Pecino,
5: Ignacio Zembrero,
2: Alberto Aparici,
5: Jorge Abad,
2: Goyo Benítez,
5: David del Cura. Narración Carlos Alsina, dirección y guión Jorge Abad, dirección de actores Carlos Zumer, producción María Jesús Moreno, diseño sonoro Fran Montes, grabación Daniel Solís y Pepe Menchero, creatividad gráfica Diego Fortea.